0: Pero bueno, este, se nos cayó el invitado de hoy, chamo, lamentablemente. Como keeps happening. Sí, bueno, pero el pana se sentía mal, o sea, tampoco la, la idea de grabar un pana así como que sí. este, todo deprimido.
1: Este, sí,
0: Pero sí. Eh, de todos modos no importa, porque íbamos a hablar de la política francesa y todo el mundo iba a salir corriendo, ¿sí? ¿sí?
1: Claro, claro, quien quiera escuchar algo sobre la política francesa, ¿no? Sí. Tú sabes que además yo estaba como... Yo no quería grabar hoy. Ajá. Que sea que esté yendo pueda apagar. El... <ríe>
0: Exacto
1: ya. Exacto. Sí, no sé. Eh, hoy, hoy me desperté así como... Oña". Yo creo que era porque íbamos a hablar de política francesa. Sí, si tenés tiempo como huyéndole...
0: Este, no al sí. tema, sino como si...
1: Pero después a, me, a me la... dijiste... Tengo tiempo yéndole a
0: la realidad, tengo tiempo yéndole. Sí, pero me dijiste también que... Que te daba la impresión que hemos invitado a mucha gente como de derecha. Sí, exacto. Que, entonces, sí. Dios, no, es que hay que equilibrar. Este. Pero eso no es tan verdad. O sea, hemos invitado a gente de derecha y gente de derecha radical, pero más que todo como gente también ponderada, ¿no? O sea, yo, yo no consideraría sí. que lo que yo he dicho sea como que de derecha, ni tú tampoco. O sea, mm. yo estaba aquí defendiendo que si el salario es un mínimo universal, por Dios. Sí. <risa> este, sí. Pero es verdad que sí, bueno, desde Orlando Verde supongo sería como el más...
1: Mm a la
0: izquierda
1: y tal. Pero, ve Y Orlando fue hace como, sí. como... 50 capítulos. Sí. Que, por cierto, pueden volver y pueden regresar en el tiempo y verlo porque es un buen capítulo. Sí, Hablamos sí, sobre sí, la es. interseccionalidad. Y yo me quedé impasivo porque lo quiero mucho. <risa> y no dije... ¿Qué? Porque estaba en su casa. Claro. Sí, sí.
0: No, es un tema... Es un, o sea, es un tema que está llegando también aquí. O sea, el otro ¿Sí? día vi justamente un debate yo no había este, tomado posición en cuanto a la gente de Black Lives Matter, porque okay. yo como que le entré a la cosa de Black Lives Matter a través de los asesinatos de la, de la comunidad negra, afroamericana, sí, y entonces este, estaba como que súper entusiasmado en Black Lives Matter, que sí, I'm all in, y uh -huh. entonces después empecé a escuchar como unas declaraciones de la tipa, este también apoyó la cosa de a Chávez en Venezuela, sí. y entonces empezó como a caer la, la cosa, y no entendía muy bien por dónde iban los tiros, Uh -huh. Y entonces después escuché un debate donde está la presidenta de Black Lives Matter, la que lanzó el, el, el movimiento, y eh, me pareció completamente espantoso. O sea, la primera uh -huh. pregunta del debate, era un debate de dos horas, uh -huh. este, la primera pregunta era, este ¿existe el racismo contra la gente blanca? Y la tipa dijo que no, y entonces wow. invocó la pirámide esa de poder, de la cual hemos uh -huh. hablado aquí, en la cual el hombre uh -huh. blanco está arriba y tiene todo el poder... Y no uh -huh. puedo oprimir a la gente negra. Uh
1: -huh. y entonces, es, y ¿Eso y no es un comentario racista?
0: este No, bueno, es lo ya como el punto de vista del poder, pero es que no tiene como ningún sentido. ¿no? Porque, o sea, tú lo piensas como 30 segundos y tú dices como que tú me estás diciendo que Jay-Z tiene menos poder que el, el recoger latas blanco que está aquí abajo en mi casa. O sea, uh -huh. que, 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 que extraña esa, esa
1: postura, pero bueno. Bueno, All Lives Matter. Eh, sí. Pero, que también es un poco ridículo. Pero, yo no, no estaba. Me parecía que había, había trampa desde la primera vez que lo escuché, porque. Bueno, porque yo siempre tengo muy presente eso de que. La verdadera razón es porque no puedo ponerme. Entonces, no puedo tener suficiente empatía como para como para poder entender el, la problemática, porque um, se me dispara todo mi resentimiento de cualquiera de esas personas es mucho más privilegiada que, eh, que la media e incluso en algunos casos más privilegiada que yo, o sea la gente que estaba, sí. o, 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 lo, o yo cuando estaba en Venezuela quiero decir.
0: Sí, digamos que también, o sea,
1: opresión, y bueno, o sea, yo sé, yo sé que sí, tú sales a la calle y eh, eh, sabes que el enemigo es el que tiene las armas, y bueno, pero te acostumbras a vivir con eso, ¿no? Pero este, es que, sí, pero es que el problema para es. mí,
0: o sea, sí, no, este, lo que te iba a decir es que eh, es como innegable el hecho de que existen criterios raciales que se toman en cuenta en la sociedad, y que hay ciertas estructuras en las cuales la gente es discriminada en base a su sexo, o su raza, o, uh -huh. u otras cosas. Eso, este, eso es obvio. Pero el problema es que no es como en todos los casos, y no es siempre. O sea, cuando pierdes un trabajo, puede ser porque eres mujer, o puede ser porque eres mala. Okay. Entonces, al no hacer la diferencia, y al estar por allí totalmente convencido, de que esa estructura existe en todas partes y todo el tiempo, y es lo que más prevalece y es lo que más importa, entonces tú vas a ver la realidad con esos lentes, y entonces evidentemente con si es casos que corroboran tu visión tan estrecha este, sí. del mundo, entonces vas a decir como que sí, ese me parece este, perverso, eh, ideológico en ese sentido.
1: Tienes y, sesgo de confirmación.
0: Claro, y es una lástima porque sí es cierto, o sea, ¿cómo puedes decir? Porque después el debate se fue por otro lado, y empezaron a decir que la policía no discriminaba en contra de la gente negra. O sea, y ese personal, eso no tiene sentido, es obvio que sí. O uh -huh. sea, no, no, puedes decirlo de otra manera. O sea, no es, todas las veces no es que están persiguiendo a un villano. O sea, a veces simplemente están deteniendo gente de, de color. Después hay otras consideraciones, de pronto es porque los tipos le disparan más la gente de color a la policía, y entonces están como más alertas. no sé. Pero en, en uh -huh. esos casos tenés que tener una posición como, como abierta a todo tipo de hipótesis, y el decir simplemente, viste, racismo. Y dices, coño, este. O sea, es muy fácil y, y, y es una, una cultura de la victimización. Sí. Porque, ¿sabes? y es lo que decíamos en ese capítulo sobre la, la, cuando hablamos de la interseccionalidad, que tú tienes otras variables, tienes todas, menos la plata. Extrañamente es como una una postura marxista que elimina el rollo de la plata, porque el rollo de la plata te hubiese solucionado lo que te acaba de decir de Jay-Z con el recogelata. En uh -huh. lo que oprime no es lo negro contra lo blanco, lo que oprime es la plata. Ajá. el capitalismo y la... pero eso lo quitaron, eso no aparece Ajá. en la teoría de Crenshaw, entonces Ajá. le ponen esta paradoja en la cual, o sea, lo que lo que decíamos, yo puedo decir, está bien, yo soy un hombre heterosexual blanco, pero soy un inmigrante, Ajá. y vengo de Venezuela, y hablo con acento, y por ahí me puedo ir, y mis diplomas no sirven en Francia, y tengo Ajá. que hacer la revalida, entonces, en algún punto, este, yo voy a estar como más oprimido que ella, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, esa, esa paradoja de la optimización, Como tienes todas las categorías que te dé la gana Tú las puedes inventar Tú sí. puedes decir gente con lentes, gente zurda O sea, tú, en fin y... Bueno,
1: o, o sea, ¿qué tal esto? Por ejemplo, crecí en un lugar En el que Consistentemente, desde que tengo Memoria eh, Hay evidencias De que la mayoría Me odia Sí Y eh, hasta mis 35 años pensé que la policía era el enemigo porque además había claro. evidencia de que era sí, así claro. y, ese, y, y entonces y además eh, veo a esta gente quejándose de su opresión y toda esa gente creció, bueno, con ciertos niveles de seguridad social y ciertos niveles de claro. protección policial a los que yo jamás tuve acceso. Claro.
0: Es que esa es la paradoja. ¿eh? Como tú dices como que el 1%, tú ves todos estos norteamericanos diciendo el 1% nos oprime y se agarran toda la plata. Dice, ya va. Pero si cambiamos la escala y lo vemos a sí. nivel mundial, tú uh -huh. estás en el 10%. Que sí. Entonces, el, el, ese 10% oprime el otro 90%. O sea, la plata que tienes tú en Estados Unidos o yo en Francia viene del hecho de que alguien en Togo este, no pudo, o sea, sí. entonces...
1: Sí, lo que pasa también, bueno, y claro, para, para darles como un poco de cuerda, el, lo que pasa es que esa, esa riqueza y ese bienestar no son evidentes, ¿no? O sea, el hecho de que tú vivas en un país eh, en el que algunas cosas están resueltas, eh, o sea, en el hecho de que tú vives en un país en el que si tienes... Eh, un dólar, puedes ir y comprar algo para comer eh, es muy difícil si tú creces en ese entorno es muy difícil imaginar que hay lugares en donde eso no es posible ¿no?
0: Claro.
1: entonces sí, es verdad que estás por debajo de, del nivel de la pobreza y también es verdad que ese nivel de la pobreza es mucho más alto que el nivel de la clase media en el resto de los países, entonces, ni siquiera eres 10% eres como 2% o una cosa así.
0: Y lo más perverso de todo es que tú dices, este ¿cómo puedes...? O sea, esa opresión de la que ellos hablan es una especie de opresión subjetiva. Ni ¿Sí? siquiera es una opresión que existe, que es tangible, que tú puedes cambiar. Es una opresión ¿Sí? que está como en las estructuras, en la cosa fuculdiana. Y entonces sucede a pesar de que tú... O sea, tú, tú puedes no darte cuenta de que estás ejerciendo esa opresión sobre alguien, ¿no? ¿Sí? Tú puedes no darte cuenta que estás evaluando a alguien por su, el color de su piel en una entrevista de trabajo. este, sí. Se supone que es así. Y entonces si tú dices, eso, eso no es verdad. O sea, por ejemplo, si, si yo tengo una entrevista y es una persona de color y no la escojo y me dicen, no, no la estás escogiendo porque es una persona de color. Y yo digo, no, no, es porque es malo. Me van a decir, no, porque esta estructura funciona a pesar de que tú no te des cuenta. Entonces sí. ellos siempre van a tener razón. Porque si tú no sí. lo ves, es que subjetivamente sí. estás este, reforzando la estructura y si lo ves, sí. admites y entonces le, le das la la mano uh -huh. a ellos
1: uh -huh. por otro lado claro eh, me imagino que debe ser también frustrante creer eh, perdón crecer en un sitio en el que constantemente te están martillando la idea de que no solo es el mejor lugar del mundo sino que es eh, la tierra de las oportunidades ¿no? sí. y, y tú enciendes la televisión y, es, y eres bombardeado eh, por um, evidencias de que todo el mundo se está beneficiando excepto tú y los patrones de la belleza apuntan a que la gente que no se ve como tú son los que están beneficiándose. Claro. Entonces, bueno, no, no es fácil, ¿no?
0: No, 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 no es fácil. Pero es súper perverso, o sea, porque es lo que digo, este, tienes razón y, y ese es un problema que existe, la forma en la que ellos lo abordan es con esta especie de, de, de este planificación social controlada y centralizada uh -huh. en la cual van a hacer intervenciones en la empresa y en el uh -huh. trabajo y en la escuela para este que desaparezca esta especie de racismo subjetivo y te van a hacer esos cursos como el que te hicieron a ti de sí. entrenamiento este y que, que, que son sumamente peligrosos porque no hay ninguna evidencia pero ninguna de psicólogos ni de sociólogos que demuestre que esas prácticas tienen un impacto real o sea, eso no sirve para nada, eso no cambia las actitudes de la gente eh, sí. en torno al racismo. Pero lo seguimos haciendo, entonces dice ¿por qué estamos haciendo esto este que, que no sirve? Dicen, bueno, porque si tú dices que no lo quieres hacer, es porque eres parte del problema racista, ¿no? ¿Por qué no lo sí. quieres hacer? Porque eres parte del problema. dice no, porque la verdad no sirve. No, es que no te das cuenta que eres parte del problema, tienes que hacerlo, porque si no lo haces te botan. Y si lo cuestionas es peor. O sea, eso, si te empiezan a entrenar, qué sé yo, este que las mujeres tienen que trabajar este, con los hombres, 50% en todos lados que, o sea, un problema de cuotas ¿no? Uh -huh. decimos, hay, hay una desigualdad en el trabajo, vamos a forzar a que haya la sí. mitad de las mujeres en todos lados sí. y tú dices, verga, pero ya va, y tú levantas la mano y dices, pero ya va, pero este, en los bomberos, este, se inscribe mayoría de hombres, o sea, es así uh -huh. y entonces, uh -huh. ¿cómo vamos a forzar que de pronto las mujeres no quieran ser bomberos? porque vamos a forzar uh -huh. a las mujeres a ser bomberos? de pronto las mujeres quieren ser psicólogos y sí. eso está bien este, y en esas ramas les va, le va muy bien. Entonces, tú, si cuestionas la cosa como que, ah, tú estás en contra de la igualdad entre el hombre sí, y la mujer, tú y que no, al revés, estoy por sí. la libertad que cada quien escoja, hacer lo que le da la gana, y que el Estado no esté forzándolo este, a que tiene que estudiar educación.
1: Uh -huh. sí, o sea. Había una cosa ahí que me lo pasaste tú, ¿no? Lo del affirmative action en los Oscars. Sí. Eh, que había gente quejándose porque... Porque hay muy pocas mujeres eh, nominadas o muy pocas mujeres que directoras. Directoras, así, ¿no? sí, sí, sí. Pero ese sí, es un bueno. tema,
0: ese es un tema mucho más complicado, porque después yo lo estuve investigando, y uh -huh. parece que la película esta de, de mujercitas está uh -huh. muy bien. Leí sí. una reseña muy buena, y parece que la tipa es tremenda directora. Uh -huh. Los tipos dicen, coño, porque vas a poner Scorsese otra vez. Ponga uh -huh. la tipa. Porque pusieron de verdad fue como Scorsese, Sam Méndez, y este uh -huh. tres hombres más. Pero este, tú dices, bueno, es, es verdad que en ese sentido tú tienes que cuestionar el hecho que la, la academia, o sea, porque la academia sí tiene un, un, un poncho, una tendencia, bueno, racista uh -huh. hasta hace poco y, y,
1: uh -huh.
0: y sexista.
1: Me pregunto si, eh, bueno, claro, tú, tú leíste sobre eso, yo en cambio estoy, como debe ser, opinando sin haber leído nada. <risas> eh, ¿tiene, ¿Guarda alguna relación con de proporcionalidad con la cantidad de mujeres que son, que trabajan como
0: directoras, eh, no sé justamente no sé, pero ¿sabes? es que me parecía una, una, como una tontería y por eso yo hice un tweet en el cual yo decía este, los venezolanos estamos subrepresentados yo uh -huh. exijo que haya un venezolano en todas las categorías y si claro. no haces eso entonces la, los óscar son una vaina racista anti-venezolana, pues anti-hispánica claro, sí son, claro este, eh, pero una de mis sí. directoras favoritas, All Time, o sea, y ni siquiera pensaba en el rollo como que mujer-hombre, es Catherine Bigelow. <risa> claro. Que sí, bueno, claro. que hizo Punto de Quiebra, hizo Zero Dark Thirty, hizo The Mineo, que me encanta, la, The Hurt Locker. Ídola de este podcast. Entonces después dije como que, ah, qué bola, este sí, es verdad, es una mujer. O sea, pero eso lo pensé uh -huh. después. No uh -huh. era como que, ay, qué de piña que cogí una mujer, estoy progresando <risa> en, el, uh -huh. en el rollo... Porque es eso, ¿no? Como que para hacer desaparecer las diferencias, las vamos a hacer más visibles claro. para que después desaparezcan, ¿no? O sea, mm -hmm. es, es extraño. Pues entonces ahora todo va a ser en base a, a tu color de piel y a tu sexo. Y entonces, ¿qué eres? ¿Eres transgénero? ¿Qué eres? ¿Eres interno? sé qué vaina. Sí. Porque de eso depende una serie de factores para el trabajo. Sea.
1: Mm. Por otro lado, yo estaría a favor de... O sea, estoy a favor de, de estos eh, eh, ataques de, de cólera de 5 segundos. Eh, en el sentido, en el, en el sí en el sentido en el que le den visibilidad a personas que quizás no la tienen porque están en un sistema que que quizás privilegia a, a los amigos hombres de otra gente sí. ¿no? entonces sabes este y quizás haya un sistema también de de ¿cómo se diría eso? tutorazgo, eso es una palabra
0: Mentoring, o sea, que tú, sí.
1: mentoring, sí que, que tú que sabes que de pronto tú tienes un, tú eres un director famoso y tienes un delfín que bueno ves un hombre y nada y eso te abre las puertas, ¿no? O sea si tú eres claro. un aprendiz de un gran director eso quizás te abra las puertas mientras que si eres un aprendiz de un gran director corres, corres muchos riesgos ¿no? en primer lugar corres el riesgo de, de abuso sexual dado que es Hollywood eh, y también corres el, el riesgo de que, bueno, de que incluso te, o sea, cuestionen tu, na, tu talento natural porque la gente sospecha que hay algo más que una relación de, 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 de tutor-alumno, ¿no? Claro, claro. cual es horrible. Pero bueno, sí, o sea, bienvenido, bienvenido a Planeta Tierra, ¿no? Quisimos evolucionar mejor, pero bueno, no pudimos.
0: Sí, es que es verdad que si tú quieres disolver las diferencias, tienes que este, disolver la la las distancias y uh -huh. que todo el mundo esté de verdad mezclado, ¿no? Y es verdad que si tú trabajas con una persona que, que es diferente, la vas uh -huh. a entender más y después vas a tener más empatía hacia la gente de, de, de esa, qué sé yo, tendencia uh -huh. sexual o lo que sea que estemos hablando. Uh -huh. Entonces, eso está bien. Este, lo que me parece que o sea, lo, lo que me parece que está bien es el hecho de que haya más apertura hacia modelos y figuras femeninas, por ejemplo. Yo Ajá. lo veo mucho con mi, con mi hija, que ahora tiene una miriada de comiquitas donde están niñas que hacen cosas y tal, y no es la princesa que está esperando al príncipe todo el tiempo y sí. hace un coño, ¿no? Entonces, sí, eso sí. está bien. Lo que me parece que está mal es que también hay como otro discurso según el cual todas las otras comiquitas que veíamos nosotros antes eran perversas y, y reforzaban un sistema machista horrible y eran este homófobas y etcétera, etcétera. Y uh -huh. entonces es como demeaning para toda esa cultura con la cual yo crecí, que sí, no era perfecta, y esta nueva cosa es como que, wow, mira las puertas que estamos tumbando, y sí, está uh -huh. bien, pero esa arrogancia de creer de que ahora tienes razón, y de que nosotros éramos unos ahí, todos homófobos, uh -huh. este, y que ahora es perfecto, <risa> este, bueno, es, es muy arrogante.
1: Sí, sobre todo porque la gente que va a venir después te va a mirar con los mismos ojos, ¿no? Sí, asumiendo, que... Que, asumiendo que la cultura occidental persevera y, claro. y no somos aniquilados en masa por los chinos, eh, la gente dentro de 50 años verá a la gente woke de hoy en día como unos retrógrados.
0: Sí, sí, sí. Es que va, va a cambiar. Aunque no sea para adelante, cualquier uh -huh. cambio que haya, va a haber sí. esta, esa generación como estando errada. O sea, eso es como, uh -huh. como obvio y, y es lo triste que no se den cuenta. Pero... Uh -huh. Pero no sé, o sea, es como que tú le tú dices, le va a poner Karate kid a mi chamo, y entonces son como que, qué bolas, eso no es suficientemente este, in, o sea, <risa> integrador, no hay, no hay gente de color, por ejemplo. Uh -huh. Ponle la Karate kid nueva, que es con el hijo de Will Smith, que es negro, y pasa uh -huh. en China. Dice, uh -huh. coño, o sea, sí, esa película no está mal, pero coño, la Karate kid original es, es muchísimo mejor. Uh -huh. Y bueno, no sé, quedas como un has-been. <risa>
1: uh -huh. uh -huh. Eh, claro, si entras en el jueguito y empiezas a tratar de encontrar ejemplos, eh, te puedes descubrir a ti mismo, ¿sabes? Con dificultades para encontrar ejemplos, mientras que otra gente que es más woke te los puede señalar así de memoria, ¿no? Sí, eh, exacto. Porque bueno, para sí. como que nosotros digamos que crecimos con otra, una, una, un conjunto de sensibilidades distintas. Sí. Y entonces normalizamos un montón de cosas. Y le digo nosotros o a sea, y yo, pero también, qué eh, sé yo, pues me ha pasado que lo he hablado con Mónica y como que Mónica no entiende, ¿sabes? no entiende por qué la gente le parece que eso es sexista, ¿no? que algo es sexista. ¿no? Claro. Este, porque bueno, creció, creció oprimida.
0: ¿no? Exacto. Y no se revela. Ajá. Pero sí, esa, es lo que te decía, que, que en el trabajo están estos chamas así woke este, ecologista, vegano y uno es gay. Ah, no, uh -huh. y la otra es lesbiana, entonces también. Este, pero eso no importa. Son panas, me caen súper bien. Pero entonces estaba comiendo y los caras se sientan. Y entonces empezamos a hablar y tal. Y, y fue el día que salió lo del Ricky J. Race que presentó uh -huh. los Emmy o los Golden Globes. Uh -huh. Y entonces, sí, fue una presentación excelente que, que todo el mundo debería ver. Y uh -huh. entonces este, le estaba comentando: Coño, tienen que verla, está buenísima. Y este el chavo me dice, no, pero Ricky Gervais yo no me gusta y tal. Y yo, uh -huh. ¿por qué? Es buenísimo. O sea, me, a mí me encanta su stand-up. Y el tipo me dice, no, es que él hizo un chiste tránsfobo. Uh -huh. Y yo, ¿qué? Y yo, yo, así que, pero yo sigo burda Ricky Gervais. Yo hubiese escuchado ese tipo hizo un chiste tránsfobo, ¿no? Este, uh -huh. digo, pues, ¿qué y tal? No, es que yo estoy en un sitio web en el cual publicamos como una lista de gente uh -huh. que hace cosas tránsfobas. Y, sí. y yo lo vi en esa lista. No estoy seguro de lo que el tipo dijo pero es medio sospechoso, lo voy a investigar. Y yo, sí. que, o sea, que horrible vivir la vida. Este, o sea, es, una, es medio stalinista, ¿no? se o sea, tienes una lista. Uh -huh. un, no, lo que falta es montarlos en un tren, ¿no? La gente uh -huh. de la
1: lista. Sí, justamente así iba a decir que, <risa> que a Stalin le fue buenísimo con ese método. <risa>
0: sí, exacto.
1: Bueno, es bueno si estás del lado de los justicieros, ¿no? Pero si estás del lado en el grupo en el que montan el tren, es bastante chimbo. Sí. Eh, el, a mí me parece todo un logro eh, que alguien pueda tener ese índice tan complejo dentro de su cabeza ¿no? que tú puedas tener eh, un listado de, de personalidades y, la, y sus ofensas ¿no? sí
0: eh, eso decir como que no, no voy a escuchar que nada romano. que el tipo dice sino que voy a esperar uh -huh. a a ver si aparece en la lista primero.
1: Uh -huh. sí, me parece, pues sí. wow me parece como un uso prodigioso del cerebro, ¿no? Y la memoria. Sí. Este, bueno. pero pero, habla, y, pero hablando más en serio, es una... Esto es un tópico. Una manera eh, bastante tonta de coartar tu propia libertad. Sí. Porque, es triste, por eso te digo, es triste. Es una prisión... Sí. Además, una prisión cuya... Ah cuyas paredes fueron construidas por alguien más que te indoctrinó en esta cultura de andar cancelando a la gente, ¿no? Sí.
0: Súper triste y, y súper cerrado. Además, ¿quién hace esa lista? ¿Y por qué tú crees en esa lista? O sea, no sé. Es súper peligroso. O sea, si los tipos en esa lista, entre comillas, dicen, vayan a caerle a coñazo a, a Kevin
1: Hart, este, uh -huh. ¿quién sabe qué puede pasar? O sea, uh -huh. en fin. Sí, es como el uh -huh. episodio este de Black Mirror de... De las abejas, ¿te acuerdas? Que, no lo, no que, he
0: visto la nueva temporada.
1: No, no, esta es vieja. Esta es como de la segunda temporada. Que hay un tipo que conecta unas abejas... O sea, las abejas... Spoiler, la vaina tiene cinco sí, años, <ríe> por Dios. Ve, vean Black Mirror. El... La, ¿Cómo se llama? O sea, no. las abejas se están extinguiendo, ¿no? Y entonces uh -huh. alguien inventa unas abejas robóticas, ¿no? Minas alturizadas. Uh -huh. Que podría salir mal, ¿no? Exacto. El... Eh, y entonces eh, un hacker conecta eh, al, el centro de control de las abejas con Twitter. Y entonces eh, empezaron, si tú publicabas uh, hashtag, kill y el nombre de una persona, al final de la semana las abejas eran redirigidas a matar a esa persona en masa. Es lo mismo, bueno, eso es, este, sí, sí, sí. para los que, que se perdieron la analogía, es, eh, por supuesto, una crítica a la cultura de, de, la, de la cancelación. Sí. ¿no? Pero
0: sí, bueno, hablando de temas distópicos, chamo, este, mi nueva, mi nuevo contrato telefónico, porque cambié el internet, por eso es que no se ha caído todavía la conversación, uh -huh. este, y el nuevo contrato traía, este, me aburguesé, traía la versión burguesa de Cuevana, What sí la versión oligarca de Cuevana es decir Netflix Netflix sí
1: wow empezaste 2020. mil sí, sí diez ¿Cómo? años después de que Netflix sí. <risa> <risa> entonces, finalmente sí. ha llegado a casa Netflix, de los hooligans
0: yo que voy a voy a binge watch este las Star Wars Sí, but Beach Watch Friends. No puedes ver Star Wars, chamo, no la, quitaron, Star Wars. chamo sí, la quitaron, chamo, la quitaron. Y quitaron el Mandalorian, entonces estoy todavía bajando cosas así para ver. Es pero, que
1: Mandalorian nunca estuvo en Netflix.
0: No, está en HBO, creo,
1: sí. No, eh, no en Disney Plus. Ah, en
0: la vaina de Disney. Sí. ¿no? Pero me puse a ver la, las películas y tal. Y entonces este. Me pasó una de cómica. Porque empecé a ver una película. Y me estaba gustando. Y dije, wow, esta película está de ping y tal. Y qué sé yo, y, tal. y una vez en la pared. Y busqué en IMDb y vi que la película la había hecho Oliver Stone. Ups. Y me cagó el resto de la película, Hablando
1: de cultura de cancelación.
0: Sí, horrible. Y me sentí mal porque dije como que yo sí soy prejuicioso, o sea, coño, sigue disfrutando tu baño y tal. Y dije, este, mamá, güey. ¿Qué película? Era la Snowden. Es verdad buena, Sí, bueno, no, no me gustó tanto. La historia de amor me hinchó los cojones, o sea, de verdad, era insoportable. Pero el tipo está muy bien, el Joseph, uh -huh. el Gordon Hewitt, uh -huh. este, uh -huh. sí, todos ellos. El tipo que hace Glenwood Greenwald es igualito. Uh -huh. Y entonces sí, estuvo fina. Y entonces me acordé del podcast con este Iria Pullosa. Uh -huh. Que este, que estábamos hablando también de, de datos y tal. Y bueno, empecé también a ponerle un sticker a la cámara de la, de la computadora. Claro. Porque, chama, me juro de freaky, weón. Bueno, o sea, y, 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 y te, te pones un hoodie cuando
1: te sientas enfrente de la computadora. Sí.
0: ¿no? Y después escuché el podcast del tipo, y le, o sea, le, la, la historia es horrible, o sea, de verdad que el tipo uh -huh. ahorita dice que, que él quiere ir a juicio, o sea, él quiere uh -huh. que, que le hagan un juicio, pero en el juicio que le van a hacer, no le van a permitir presentar nada, ninguna prueba, uh -huh. ni siquiera hablar de lo que sí. de lo que vio, de lo que pasó, sino simplemente lo van a juiciar sobre el hecho de si cometió o no traición, ya, sí. sin contexto.
1: Sí, sí, sin hablar cualquier. de nada de sí. lo que dijo. Sí. Te, ese es el, de, el episodio con Joe Rogan. Sí, sí, sí. sí. sí muy bueno ese esa sí, conversación. Sí. Aunque llega un momento en que se pone el tipo se pone un poco ¿no? que Totalmente. O sea, como a dos pasos de hablar de, de, del Área 51. Y, sí. Y, uh -huh. y, pero me pareció también de triste, o sea, y también viendo la película,
0: como que dije, ¿quién es Edward Snowden y tal?, y entonces uh -huh. en la película te das cuenta que es un tipo que no tiene la moral muy clara, uh -huh. que es como guabinoso, que tiene unos uh -huh. ideales así como medio tontos sobre los Estados Unidos, uh -huh. y entonces después como que se convierte en un Adalid de la izquierda, uh -huh. y como el tipo no pensó en lo que estaba haciendo, sino que simplemente se estaba volviendo loco viendo toda esa información y la publicó y ya, este se convierte en un Adalid de la izquierda radical. Uh -huh. Y termina viviendo en Rusia. Uh -huh, uh -huh. Y tú dices también como que, tú me vas a decir que Putin deja que Snowden esté en Rusia sin hacer nada. Uh -huh. O sea, es como uh -huh. que, o sea, el tipo está haciendo algo para los rusos. ¿Tú Entonces, dices? claro, chamo, o sea, tú dices que Putin uh -huh. puede, es una... Y dije que, ay, sí, quédate aquí porque fastidio a los gringos nada más con que estés aquí. Y que Este es el uh -huh. tipo más inteligente. O sea, el tipo vio toda la cosa por adentro. Este, uh -huh. Sabe cómo funciona. Tiene, Tú no le has decir como que, mira pana, si te quieres quedar aquí... Bueno, tienes que ayudarnos que una vaina aquí... O sea, no sé... Uh -huh. Pero... Es, o sea, y tu esposa te deja...
1: O sea, como uh -huh. que todo le salió mal, no sé... Sí... Eso, yo, yo como caí en cuenta cuando oí esa entrevista... Que de verdad el pana... El pana fue muy mal, ¿no? Y, y yo... Sí. Es, es un... Es, sabes, tanto lo de... Uh, ¿Cómo sabes el carajo este que llenaba de mierda las paredes de la embajada de, de Ecuador? Ah, Julian Assange. Sí, este, el, estos dos casos sucedieron, o sea, como que son, marcan el inicio de, de la década, ¿no?
0: Pero uno es horrible, y, el Assange es exact,
1: eso te iba a decir que eso, que uno es horrible, espantoso, este, y este otro entonces tiene como elementos de espantoso y no, pero, pero cuando te pones a oír la historia, al final eh, son grandes tragedias ambas, ¿no? O sea, sí. Uno podría argumentar que ambos son grandes tragedias, porque el, al final los tipos terminan presos. Eh, bueno, a mí me cuesta con Juliana Assange, porque Juliana Assange es una diva que no sí. buscaba que la información fuera libre, sino que buscaba que bueno tener algún rédito con, con liberando la información. Pero eh, en ambos casos es un ¿sabes? Es gente que quería que, que, que se conocieran cosas, ¿no? Digamos que defensores, en, todo esto entre comillas de la libertad de expresión eh, y de la libertad de divulgar información y terminaron presos, eh, fuera de la cárcel, pero presos, ¿no? Eh, y cagaron su vida, ¿no? Porque esa gente jamás sí. se va a recuperar de, de, sí. de esa década perdida, ¿no?
0: Lo que me parece es que no quedó claro en la película, o sea, hay, hay varias cosas, hay, hay una cosa que no me gustó en la dirección. ...y fue que cuando Oliver Stone se pone a hacer su cosa... ...como el collage que hacía él en la edición... ...que sobre todo en los uh -huh. créditos al final... Uh -huh. este, ...la película es buenísima y funciona... ...y la hace un poquito durante la película... ...pero si no como que la dirección es muy
1: plana... Uh -huh. ...poco
0: poco creativa... ...es como súper convencional... sí
1: yo, ...yo creo que el tipo quería como... ...como que darle la seriedad de que... No, ...no quería romper la ilusión de que... ...de que es una... ...de que es un documental... ...creo que el tipo quería como que darle el look así de documental... Sí. Y, al, y, y si hacía alguna cosa así loca, te iba a romper la magia de, bueno, de la Bueno, se pone burda o sea. de Jason Bourne también, o sea, así es <ríe> bueno, imposible. Sí, claro. Pero
0: bueno, y lo que no me gustó, o sea, lo que me parece que es una tragedia, es que los tipos no dejan claro que el problema es, sucedió o apareció porque los Estados Unidos estaban espiando a los americanos.
1: Y ese sí. fue el problema.
0: Sí. El problema no fue que los tipos están espiando a todo el mundo uh -huh. este, y prendiendo nuestras cámaras. Eso no les importaba en lo más mínimo. Uh -huh. En lo más mínimo. Lo que les importó fue cuando dijeron que están espiando a las americanas. ¿Qué? No puedes espiarnos a nosotros. Sí. Y son nuestros datos. Y eso sí. no queda claro.
1: Sí. <risa> no sé. ¿Cómo te va en Facebook? ¿En Facebook? Sí. No estoy en Facebook.
0: Ah, qué bien, ¿desde hace cuánto no estás bien? O sea, he publicado, publico los episodios, uh -huh. y una que otra vez, de pronto veo un comentario, si hay alguien que conozco, que me, me gusta y me parece bien. Uh -huh. Bueno, de hecho me metí en estos días, y vi un comentario de una persona que no conozco, que decía, como, el comentario lo escribió tres veces, uh -huh. y el mismo comentario, decía, hola, me llamo no sé qué tal, yo trabajé en la casa de la señora Mercedes limpiando cuando era chiquito, una vaina así. Uh -huh y lo puso tres veces, o mi mamá trabajó limpiando y así que, ¿quién está? Yo no sé quién es, ¿sí? Mi Facebook está,
1: sí estoy totalmente es, desconectado. Ese tipo de comentarios es, sí. eh, eh, revela lo vasto, la cantidad de gente que hay en Facebook, ¿no? Que de pronto te llega, nos llegan comentarios así, de gente que con la que jamás cruzaríamos una palabra. Sí, 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 y que es súper extraño, como que, ¿quién es esa persona sí.
0: también? ¿no? De verdad, no sí. sé. Pero, este, chamo, la huelga me tiene, me tienes conectado ¿no? uh -huh. Este, de verdad que, eh, no te conté, pero eh, en el trabajo, como estaba la huelga y la gente no puede venir, dijeron, bueno, vamos a comprarles el almuerzo a toda la gente que logra venir, y lo vas ¿Eh? a comprar tú. Y yo, mierda. Entonces, bueno, tenía que organizar almuerzos durante todo la, el tiempo que estuvo la huelga, y la huelga duró tanto que ya ah, lo quitaron, bueno. porque eran 400 euros cada vez, 500 euros, claro. o sea, y era pidiendo pizzas y tal, entonces, chamo, en una de esas, este, pedí Uber Eats, Ay, y los ch bichos, chamo, decían que no, 15 vainas de estas, 16, y entonces los carajos, Uber Eats, va a llegar a las 2 y 45, veo la vaina, no, va a llegar a la 1, no, va a llegar a la 1 y cuarto, lo va a traer este, Mohamed, una vaina así, al rato veo, no, uh -huh. ahora no es Mohamed, es hoy Kevin, y chamo, entonces, uh -huh. este, yo estaba en mi casa, porque me había quedado, y entonces uh -huh. este, me puse a comer y tal con los chamos, porque a huelga nos, nos, nos estaban los chamas en el uh -huh. colegio. Y se me pasó la vaina, y como a las dos y media veo la vaina y que anulada la, la, la vaina. No. Sí. Y resulta que en Francia, lo, la gente que te trae la comida puede decir como que no voy para allá. Y te anulan la vaina. Porque <risa> en Francia, chamo, entonces me arreché, me metí en un Uber Eats, no había forma de dejarles comentarios, les no, mandé un tweet. Que no. Y entonces, nada, borré Uber, chamo. Dije, no, uso más esa vaina. Cancel Uber. Cancel Uber, chamo. Sí. Entonces, sí, me jodieron feo. Pero bueno, mm. los alias del mercado.
1: Sí, yo borré Uber el, eh, la primera vez que leí que, que estaban rastreando el uso de mi teléfono cuando la aplicación estaba cerrada. Ajá. Sí. Eh, eso fue un... Semi, un, o sea, un escándalo de 5 de horas. Hace como 3, 4 años. Eh, entonces primero primero como que le, le, le quité la geolocalización a la aplicación. Y, y luego la terminé borrando porque dije... Entonces que además yo tengo, eh, le tengo... Le tengo un pelo de tirria. Este, por la naturaleza explotadora de... Sí. De, de, de explotadora. O sea, bueno. No quiero entrar en una discusión de seis horas acerca de qué significa explotar. Yo lo que quiero decir es eh, que me da la impresión de que la gente que trabaja en Uber podría ganar más dinero y podría tener acceso a algunas cosas eh, que los trabajadores del siglo XX lograron eh, para el beneficio de todos. ¿no? Sí. Entre ellas, este, algún plan decente médico y... Este. 8 horas de trabajo. Y este. Eh, no ser. Mm, entre comillas, manipulados para hacerles creer que van a salir de abajo. Eh, taxeando con su propio carro. Sí, no, y, y me, me, lo, que,
0: lo que me molesta mucho de Uber es que. y de todas estas compañías, bueno, muchas de ellas. Es que uh -huh. tienen esa doble moral, ¿no? En la cual como que dicen... Cuando los, los van a perseguir... Porque son empresas muy grandes... Dicen, no, no somos una empresa... Sino que nosotros somos un, un prestatario... Un intermediario... Entre el sí, taxi uh -huh. y la persona... Uh -huh. Y por eso uh -huh. no nos formamos tan responsables... Del de estado uh -huh. del taxi... O no hay controles... Uh -huh. No hay formación para los empleados... Uh -huh. No hay ningún tipo de, de actividad de empresa... Porque no somos una empresa, somos un intermediario... Uh -huh. Pero después... Este, a nivel nacional, dice, no, somos una gran empresa que estamos en, este, en la bolsa de valores, tenemos un stock exchange y somos una de las empresas más exitosas desde la startup. Uh -huh. Entonces dice, bueno, pero ¿cuál es? No puede ser, este, libertario cuando te conviene y después este, estadista cuando no.
1: Sí, este, y, y bueno, por, por, eh, extendiéndolo a, a lo de, a, a lo de los repartidores de comida eh, como que mi única motivación ya, también me cuesta mucho, ¿no? porque no de hecho no me gusta eh, bueno, aquí aquí no existe eso porque aquí donde vivo no llega nada, ¿no? Sí. este, pero pero por ejemplo ahorita que estuvimos en España en, en vacaciones, este Varias veces estuve en una de esas conversaciones en las que, pero porque no llevábamos una cosa así como Uber Eats o Deliveroo y pedimos algo? Y yo que mmm, yo lo voy a buscar. Exacto. Este, y entonces, pero lo peor es que al final terminaba, bueno, todo conflictado porque eh, sé que quizás ordenando, o sea, pidiendo una de esas comidas estoy ayudando a un venezolano. Eh, bueno. porque sí, 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 porque por, por una cosa de probabilidades este, es, o sea, es seguro que, que voy a estar ayudando a que un chamo venezolano tenga o sea, tenga trabajo salga adelante. También vas a ayudar pero, a Uber. En o España. Sea. ¿no? Pero sí, por otro lado está eso, ¿no? Como ¿Sí? que, que... Pero claro, la alternativa es mm, ir yo, que en ese caso solo ayudo... Eh, solo pago el precio justo por, el, por una comida de calidad en el restaurante. Este pero quizás no estoy. Bueno, no estoy ayudando a un chamo ahí que, bueno, está tratando de sobrevivir, ¿no? no bueno, sé. manda dos este, dólares para la
0: caridad, qué sé yo, o sea. <risa> no pero sé. es que
1: es eso, la caridad no le llega a él, ese es el problema, ¿ves?
0: ¿eh? Bueno, le llega a otro.
1: Sí, pero, bueno, pero... le
0: busqué las clases <risa> de inglés, no sé.
1: <risa> sí, quizás. Este yo usualmente no compro lotería, terminé comprándole un billete de lotería, Porque me di cuenta de que había un chamo. O sea, le pillé el acento a un chamo que estaba vendiendo lotería. Uh -huh. Y entonces le compré un billete de lotería porque, bueno, me parece que... Ese tipo de cosas que...
0: Y te dio no el sé. billete ganador porque también reconoció tu acento y te guiñó el
1: ojo. Sí, así. <risa> y entonces, eh, bueno, eso... Tengo, tengo ese conflicto ahí de... de, de eh, ¿Pago por estas cosas? O sea, me, ¿me registro en estas aplicaciones o, y ayudo a alguien quizás o, o no puedo? No, perpetuó la cadena de, entre comillas, explotación de estas compañías que se venden como plataformas, pero. Claro.
0: Pero no. también está, si tú vas a comprar la comida, también estás ayudando al pequeño comerciante que montó su pizzería y se sudando no, con las leñas. O sea.
1: No, por supuesto. Y además eh, como que me siento más, eh, me siento tranquilo de conciencia porque, como te dije, estoy. Sé que estoy pagando un precio sí. justo por una comida de calidad, ¿no?
0: Sí, creo que como que estás apostando por un proyecto de, de país. Mm -hmm. Este, uh -huh. distinto, y en el cual el venezolano no entra y tiene que hacer otra cosa, tiene que ser este mesonero en la pizzería.
1: Uh -huh. sí, una sí. cosa sin Uber Eats. Sí, sí, quizás, no sé. Tuvimos que montar en dos aviones, ¿no? Eh, uh -huh. A Barcelona, primero de aquí a Barcelona y después de Barcelona allá a Gijón. ¿Y cuánto tiempo de, de, de,
0: de laxa que te quedaste en el aeropuerto?
1: No, afortunadamente fue poco, de ida fue poco, de ida fue... Como dos horas nada más eh, esperando en Barcelona, pero okay. de regreso sí fueron como siete horas. Der. Con las niñas y tal. Sí, entonces en el vuelo de aquí saliendo de, de Ginebra, este, el avión así despegando, o sea, como que acababa de, de despegar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces este, y estábamos sentados este dos y dos, ¿no? O sea, Mónica con una adelante y yo uh -huh. justo con la otra justo detrás, ¿no? Claro. Mónica estaba con tu ahijada. Uh -huh. Y entonces el avión está hacia acá de despegar, y entonces tu ahijada hace como que,
0: <coughs> ¡buah!
1: No. <risa> Chamo. Y te cayó a en la cara. No. no. <risa> entonces, claro, le cayó Mónica encima no. todo. Y todo, ¿sabes? Como que mitad en Mónica y mitad en el asiento adelante, ¿no? Y entonces yo veo la broma, y o sea, me suelto el cinturón y me paro. Y cuando me paro, digo, ¡Mierda! El avión está inclinado. ¿no? El <risa> <ovio> está... <risa> o sea, apenas me puedo agarrar, ¿no? Y es qué ¡Mierda! Estamos despegando. Sí. Y entonces me vuelvo a sentar. Y Mónica que, ¡No, coño! ¡Párate! ¡Párate! ¡Pásame una bolsa! Y entonces... <risa> y entonces, chiqui, es ¿sabes? Buscando bolsas, ¿sabes? Siempre sí. te las encuentras, excepto cuando las necesitas, ¿no? <risa> y entonces, por fin, pesco una bolsa. Y entonces la bolsa estaba impresa al revés. O sea, las letras estaban al revés de, de, cómo estaba, de cómo deberían estar para saber por dónde se abre. ¡Ay, coño! Y entonces yo tratando de abrir la bolsa por debajo, <risa> como que abriendo la bolsa por debajo y no la podía abrir. La carita seguía vomitando. Ah. <risa> ah. Trata que ese fue el inicio de nuestro viaje, ¿no?
0: Él o sea, no. le,
1: le dio una gastro como para. Yo estaba con una super gripe, por cierto, que tenía un oído tapado, no había nada. Me perdí toda la comida de. Todas las comidas de Navidad, ¿no? Ah, sí. Las, sí, porque, o sea, nunca me las perdí, nunca me sí, las comí, no, no, pero no, me, no, no sí, me supieron a nada. Exacto, ¿no? sí. No me sabía ni el whisky, imagínate. <risa> así de que te congestionado, estaba, que era así como, ¿qué es esto? Me subí la dosis. <risa> sí. <risa> sí.
0: No, nosotros la pasamos de pinga, chavo, sí, tuvo fin el, el 31.
1: Se quedaron aquí, ¿no?
0: Sí, Allá. fue muy raro, fue sí pues estamos como... Antes íbamos a Venezuela o qué sé yo, estábamos con la familia, mm -hmm. y ahora no, y entonces, bueno, nos reunimos con unos panas, pero este... Es otro otro feeling, supongo. Mm -hmm. Pero, no, estuvo fin, o sea, pero es otra cosa, es, es, es la... Me acuerdo con un francés medio como que una vez pasó la, la Navidad en este, Martinica, creo entonces me decían, no, no puede ser, es Navidad, estás en Chores, y vas para la playa, y dije, sí. Uh -huh, exacto. Para mí la Navidad era así, pues, entonces vivimos a la playa, hacíamos parrillas, jugamos dominó. Y entonces, bueno, ahora estoy en la Navidad Francesa, que estás como, wow, mire, todavía está todo gris. Vamos a reflexionar uh -huh. sobre lo que hicimos mal este año. <risa> Chichi, wow, sí. profundo. ¿Quieres un vino caliente?
1: <risa> este año no... No, no sentí mucho la Navidad, creo que estaba como, sí. bueno, o sea, para mí fue, eh, la Navidad se acabó en la mañana del 25 cuando cuando estas chamas abrieron sus regalos y ya dije, bueno, mi trabajo aquí se ha Exacto. terminado. Está hecho. Eh, y después fue así, como fue súper raro porque era como, bueno, sí, año nuevo y tal, pero no, no, yo no estaba como, en el, quizás porque estaba enfermo, pero no estaba como en el mm. mundo. Estaba preocupado por la plata, así como... Sí. Estaba con, así como... <risa> mierda, ¿sabes? Este, uh -huh, ¿será, uh -huh. la ¿Será la última vez que venimos para acá? Este, ¿Sabes? Como este asunto así de... de el de, padre agotado
0: como, así, como, como, sentado en salón sí,
1: con ¿Qué ¿Cómo coño vamos a hacer este año <risa> para, ¿sabes? para llegar a diciembre otra vez? ¿Cómo mierda, está, sí. está tan lejos. Y entonces, ¿sabes? Y en algunos momentos decía Wow, creo que estoy cagándoles el año nuevo a todo el mundo y me seguía <risa> con mi cara de culo, ¿no? Este, bueno, pero coño, ¿cómo esperan que no les cague el año nuevo si estoy aquí pensando en la plata? Exacto.
0: No, nosotros ¿Mm? fue el, el primer año que, este, Anaís nos preguntó sobre si San Nicolás existía, vaina. ¿Mm? Sí. Y entonces, wow. este, yo dije, este, el rollo de mentirle a tus hijos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y entonces, sí. entonces yo no dije nada. Yo me hice loco. Okay. Okay. Y a Andrea así le dijo como que, no, ¿qué tal? ¿Qué la más? ¿Qué tal? Entonces, bueno, yo no mentí. Yo, exacto. <ríe> sí. Pero bueno, este, está complicado porque es, es, es burro de pila. Entonces fuimos a un centro comercial y estaba el, el, el San Nicolás y tal. Uh -huh. Y entonces ella estaba emocionada, wow. Y después se le queda viendo y me dice, ese no es el verdadero San Nicolás. Uh -huh. Y yo, este, how do you figure? Uh -huh. Y entonces ella... Miren los zapatos, tiene zapatos deportivos, y veo, y el tipo tiene unas botas, o sea, como una especie de botas de cartón ahí, sí. puestas encima de sus zapatos deportivos, y yo, coño, la madre.
1: Mierda, es que observadora.
0: Sí, chavo. Entonces, bueno, es complicado porque, o sea, estaba pensando en eso, ¿no? porque tú no quieres que tu hijo sea como el primero de la escuela, sí. que se entera, porque eso es horrible, o sea, y siempre el primero es como que el más, o sea, una rata, ¿no? Y sí. que estás por ahí, los demás, como, du, du, no quieres que sea el primero, que es como la ratica que le echa paja a la vaina, uh -huh pero tampoco quieres que sea el último, ¿no? Como que el último niño que sí. se entera que es como que el, el niño tonto de la clase, como que sí. tiene que estar ahí como en el medio, no sé. ¿Tú, tú, ¿Tú te normal. acuerdas qué te dijeron a ti? Sí, 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 claro que me acuerdo.
1: ¿Qué te dijeron? Yo
0: me acuerdo que en, el, en la escuela un chamo me dijo, o sea, pero así convencido, ¿no? Un pana que yo le creía burda. Y después este pregunté, no me acuerdo qué me dijeron pero este, y de verdad me acuerdo cuando fue que, o sea, me acuerdo que me enteré solo y nunca lo comenté como que uh -huh. la ven así yo y entonces uh -huh. de pronto le hice un chiste a mis padres sobre que los, los padres de Mafalda estaban escondiendo regalos o algo así uh -huh. y entonces como que entendieron que ya entendí sí. y, y la farsa se acabó y pero se acabó continuó, farsa, sí. sí, fue una cosa así como que sin dolor uh -huh. no hablamos el tema
1: okay. como el
0: sexo sí pero me acuerdo una vez chamo, que yo tenía cinco años creo, cinco o seis años, y estábamos en un apartamento, y entonces yo me paré para ir al baño y veo a mis viejos este, envolviendo los regalos, ¿no? mm. y entonces este, me acuerdo que voy y digo, ¿qué es eso? Y me acuerdo que mi papá se voltea, me ve y dice, ya se jodió esta vaina. <risa> y entonces... Y entonces y mi, mi mamá, classic. Decía, Y mi mamá le dice, cállate tranquilo, no hagas nada y tal. Y entonces me dice que, este, ¿dónde? Y dije que ahí. Y mi mamá, ¿dónde? Y ahí no hay nada. Ahí sí. No, no vale, tú estás soñando, weón, vete, vete a dormir. No, no ha pasado <risas> nada y tal, vete a dormir. Y me fui a dormir. Y
1: este. Mira que qué bueno, Sí,
0: chao. Y el día siguiente me paré y conseguí el regalo, por supuesto que había visto que estaban envolviendo, pero no, Ajá. o sea, como que, mmm, no lo, o sea, tenés cinco sí, sí, años, sí. no calculé más. Uh
1: -huh. Sí, <risa> es un tema, eso de, de no mentir, porque también entonces después como, bueno, como sales de ahí, ¿no? Sí, aunque bueno, o sea, no sé, es como que, sí, buenísimo, es una
0: tradición y tal, que, uh -huh. este, o sea, es una, sí. eres eres parte de una conspiración mundial, preguntada sí. por el este grupo de Bilderberg para vender sí, más y Coca -Cola. juguetes. Coca-Cola-Cola para vender juguetes, no puedes escapar de él este, uh -huh. porque te chantajean emocionalmente. Sí. Lo entenderás cuando tengas hijos. Sí.
1: Mi mamá me dijo algo así como. O sea, cuando pregunté de frente. Uh -huh. eh, y, y ya tenía como la edad, ¿no? O sea. Tenía siete, no sé, algo así. Sí, 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 sí siete sí, es la edad. Así, sí. ahí, ¿sí? Sí. Este, mi mamá me dijo: No existe, pero es que ayuda a tu papá a que tu papá tenga la plata para comprar los regalos. ¿Qué? Que es una forma sí. así, el niño Jesús, ¿sabes? Sí. Es como una forma así de. de mm. No vamos a destruir todo el, todo el andamiaje moral Exacto. de una sola vez. Vamos a dejar por lo menos la religión ahí, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces, el jefe de mi papá es
0: San Nicolás. Bueno, la, la, mi, mi suegra cuando era chiquita, este, había unos vecinos que no les traían nada porque los padres eran comunistas, chamo. En serio. Y los hijos no les traían nada, cero. Y entonces decía que el día siguiente, el 25, todos los chamos así en la cuadra, jugando con juguetes. Y estos pobres dos ahí solos, así que... Uh, mm. El proletariado.
1: Claro. <ríe> Después terminan dando golpes de estado y mandando a la gente al gulag y se preguntan eso. por qué.
0: <ríe> Exacto, sí, sí. Y terminan todos resentidos cuando los ricos y tal y que sí. sí. Chamo, empe empecé a ver desde el Jack Ryan, weón, la temporada 2. Ah marico, o sea, no, no, sí. había visto nada más 10 minutos y le había parado, y entonces vi todo el primer capítulo sí. y dije, what the fucking fuck, fuck está bueno, o sea, porque los caravas van a mirar flores y vainas sí, y el aeropuerto sí, sí. y tal y me y da sí, sí, risa sí. La, la María Corina Machado ahí que pusieron de, sí. de oposición
1: sí, sí, sí Coño, y, eso, y, y está bueno ahí Jordi Moya hablando cubano, ¿no?
0: marico, no tiene ningún sentido y dije, ¿quién? o sea, el
1: director no la
0: español, pero nada, ¿no? porque yo creo que de, sí yo, y, o sea, no, tienen,
1: deben lo, lo vas a ver porque tienen, y me parece que quien sea que estuviese consultando en el guión lo hizo súper bien porque me parece que son un montón de palabras venezolanas. ¿no? Eh, además es que, que son actores colombianos, la María Corina Machado, por ejemplo, esta es colombiana. ¿no? El Dios sí. este, Cabello es venezolano. Eh, eh, pero, bueno, como te dije, a mí me parece que es maravilloso que Jordi Moya hable con su acento cubano. Porque es que tú sabes que además él le sale ese natural, porque él, creo que es la mamá o el papá de él, eran, era cubano, o es cubano. Okay. O sea, él es catalán, pero él eh, viene de familia cubana. Okay. Y entonces, este me parece perfecto que hable cubano porque, bueno, eso es lo que pasa en la vida real, ¿no? Sí. Maduro es tan débil mental que habla con el mismo acento que la okay. gente que lo maneja, ¿no? sí no, me, parece, me parece que
0: el, el uno que salía ahí que es el que los guía como para Miraflores les presenta a, a Maduro uh -huh. este digo, a, a Reyes <risa> <risa> este, okay. eh, me parece, parece que no, como nada más dice episodio que es uno de los hermanos Carri Carrillo eh, Carrillo Fuente en Narcos es decir, ah, es del okay. cartel de Cali es uno de los hermanos okay. del cartel de Cali okay. entonces dije, coño, me parece una, o sea, una buena coincidencia Sí. Que como que el tipo claro. que hacía el cartel de Cali es ahora claro, la claro, mano claro. derecha, qué sé yo, de Maduro. Uh -huh. Pero bueno, y, y burda de, de exagerada la vaina, así que Venezuela tiene más oro, huevón, que todo el resto del mundo junto. Sí. Y tú, y ¿qué chamo? ¿tú has escuchado el arco minero? O
1: sea, sí. <risa> sí. O sea, por no, Dios. pero está bien, eh, está, está bien hecho, me parece que, sí, o sí. sea, considerando cómo usualmente tratan a a los países del tercer mundo en las películas o al menos cuando nosotros estábamos creciendo mm. que sabes que típico que ponían este ponían a la gente que ni siquiera sabía hablar español, lo ponían a hablar español y se veía horrible y tal Colombia y ponían un desierto y vaina ¿no? Exacto, pues así, sí, un sí. desierto en México ¿no? sí. este me parece que está bastante bien hecha, sí, la producción está bastante bien o sea tienes que yo creo que tienes que ser como, tienes que haber crecido como en esa región, en esa parte del mundo, para saber que eso es Bogotá y no Caracas, ¿no? Ah,
0: porque eso es lo que te iba a es como... preguntar, ¿es Bogotá y no Caracas?
1: Sí, sí, te vas a dar cuenta más adelante, porque bueno, la bueno, no, no, no flor, o sea, sí. Esto es un buen ejemplo, porque es que es tan, es tan parecido. Sí. Y sobre todo después, eh, eh, hay, o sea, hay escenas, sin spoiler, hay escenas que ocurren en el interior de Venezuela. Uh -huh. Y que, bueno, el único lugar en esa latitud donde puedes filmar eso es en Colombia. O sea, que seguramente lo hicieron en Colombia. Pero es como si estuvieras en Venezuela, güey. O sea, yo voy a la vaina y dije, mira, yo nunca he estado ahí, pero me acuerdo de ese lugar.
0: Sí, no, y la que estaba viendo también era Watchmen, chamo. Pero me la cortaron como en el, el episodio 9, ah. no, no ha llegado la, el otro episodio en,
1: en Cuevana. Oye, te, tienes que este. escribir a los caras de Cuevana. Tú has visto los comentarios esos que deja la gente ahí en Cuevana. Y que, no. Mira, ¿para cuándo van a subir? Ah, sí, sí. Es demasiado bueno. Miren, pónganse las pilas. El episodio 5 ¿Qué pasa con el episodio 5? Exacto. Chavo, y viste lo que te mandé el Twitter de la de
0: la SNCF con los comentarios que haga la, <ríe> la gente. Sí. Tan
1: buena, weón. Chamo, oye, que esto Pero es lo que. Es que tío, esos panas tío. deberían cerrar esa cuenta de Twitter, ¿cómo se les ocurre manejar una cuenta? ¿Sabes? Y, y los y le leen, chamo,
0: y le responden a la gente. Tú te pones a sí. leer y lo, a veces los bichos responden cuando es poli. O sea que te das cuenta uh -huh. que leen todo. Sí. <ríe>
1: ¡Qué cómico! Sí. No, marica, además es que es horrible, porque te metes ahí... Y hay mucha gente que deja sus historias de dolor... Virga, sí, de cómo la huelga le cagó la vida, ¿no? Sí.
0: sí, yo vi uno que era como unos niños que no supieron ir de viaje... Porque todo el oh, tren oh. O sea, eran como que niños pobres que les han comprado una asociación, un pasaje... Y los bichos no pudieron ir para Estrasburgo... Y qué coño tu madre, bro? y todo... Y después otros comentarios así como que sí, los apoyamos... Hasta el final, hasta la historia siempre... Y, y qué mierda, o sea... Es que eso es lo que me da tirre también. Tiene como un reportaje, una ¿no? ¿No vaina que vi. Y en la de la vaina está de trabajadores donde están. Sí. Los bichos en el vivo central tienen una, una bandera grandísima así. Con el Che Guevara dice hasta la victoria siempre. Mm. Te dice como que coño. O sea, es difícil tener un diálogo con esa gente. Sí. Si vas a partir, si ese es tu punto de partida, pues.
1: Sí, claro. Sí.
0: Bueno, men. Bueno, hasta la victoria mismo. siempre.